0: Boa tarde aqui a, aos meus queridos companheiros, a todas e todos os internautas que nos acompanham, aos meus queridos companheiros de bancada, professor Paulo Torelli e professor Lucas Bouzan, nossa convidada especial, professora Ana Maria Ribeiro, e também ao nosso entrevistado de hoje, professor Manuel Davi Maceno, né? com quem venho mantendo alguma correspondência desde a época em que ele tinha uma lista de discussão chamada Delege Agrária Nova, e hoje tem um grupo no Facebook com este nome também ainda na década recassada deste século, deste passado. E, sem maiores delongas, vou passar as minhas provocações. O entrevistado, que tem uma larga produção no âmbito do direito agrário, há um quarto de século, lembrou ele, migrou para o exame das repercussões jurídicas da informática, em especial no que toca à proteção dos dados pessoais. Claro que esta preocupação não constitui novidade. Apenas a título de exemplo, a tese com que o saudoso Milton Fernandes, em 1977, veio a conquistar a posição de professor titular da Universidade Federal de Minas Gerais sobre a proteção civil da intimidade, dedicou um aumento da capacidade de devassar dados pessoais determinado pelo desenvolvimento tecnológico daquela época, quando a comunicação por plataformas como esta ainda era um traço futurista do cotidiano de personagens de ficção científica. Um aspecto especial da proteção da intimidade está no próprio regime das comunicações interindividuais, em que somente o destinatário determinado haverá de conhecer o teor da mensagem que o emissor transmitir. A Constituição brasileira trata da proteção da intimidade ao lado de outros direitos das, da personalidade, no inciso décimo do artigo quinto, e do sigilo das comunicações interindividuais, no inciso 12, do mesmo artigo. É? ela não chegou realmente ao grau de minúcia a que chegou a Constituição Lusitana, diga-se de passagem. Embora daí tivesse o Supremo Tribunal Federal também extraído algumas consequências já referidas pelo professor Maceno e já ensaiadas quando, do julgamento da questão de ordem na ação penal número 307, na qual se discutiu da licitude ou ilicitude da obtenção de dados que estavam nos computadores ligados ao ex-presidente Fernando Collor de Mello. Pois bem. Por outro lado, uma das falhas de mercado Reconhecidas mesmo por autores liberistas, sempre recordando a distinção feita por Benedetto Croce, e que fez fortuna na Itália entre o o liberalismo, o liberismo com caráter econômico e o liberalismo com caráter político, né? é a assimetria de informações, que por mais que se a mitigar, ao assegurar-se a ampla transparência do mercado de capitais, o direito do consumidor à informação sobre as características dos produtos e serviços ofertados no mercado ainda apresenta algumas dimensões inexoráveis, que são determinadas pelos mais variados fatores, como dados pessoais do consumidor, que sejam totalmente irrelevantes para se conduzir alguém a ofertar ou não um produto ou serviço, ou mesmo que até possam ser, mas o consumidor por bem tende a tratar por si, guardar para si, como as características dos serviços prestados por médicos, advogados, psicólogos, contadores, banqueiros, marcados pela presença do sigilo profissional, em virtude da confiança que neles se há de depositar como o valor econômico da ciência e tecnologia, que somente existe quando seja conhecida apenas pelo transmitente e o receptor se comprometa a não revelar. E para que essas dimensões se preservem, há que existir vias que se mostrem protegidas contra as possíveis intromissões de terceiros. E não é, pois, casual que estas vias, mesmo dentro de uma visão liberista pura, tem de ficar em mãos de quem tem o monopólio do exercício da força. Então, outra dimensão dos riscos já aventados pelo professor Massena em sua fala inicial. Uma passagem sempre recordada de Friedrich von Hayek, do terceiro volume do seu Direito, Legislação e Liberdade, na qual este se insurge contra o monopólio estatal dos Correios e Telégrafos e das Telecomunicações, dá como fundamento para tal monopólio a ânsia estatal de acessar os segredos dos cidadãos, certamente esquecendo que, a rigor, a partir do momento em que esses dados possam ser acessíveis aos agentes econômicos, a tutela da intimidade e de vários outros direitos da personalidade se fragilizaria, sem contar com os segredos de ordem profissional. Considerando que o Supremo Tribunal Federal, recentemente, entendeu juridicamente possível a alienação à iniciativa privada do controle de empresas estatais encarregadas da prestação de serviços de tecnologia da informação, considerados estratégicos no âmbito da administração pública do Poder Central, certo? e de serviços de tecnologia da informação em relação aos programas sociais do governo, em especial no que toca aos benefícios previdenciários, o data prévio. e diante do recente caso envolvendo a aquisição de sistema, que segundo informam integrantes da ala militar do governo brasileiro, possibilitaria monitoramento de computadores e celulares, sem qualquer outro limite que não a boa disposição de quem o operasse, bem como recente portaria já referida pelo professor Amaceno, emitida pela Receita Federal, caberia indagação acerca da submissão da própria noção de direitos da personalidade às conveniências de quem tenha acesso aos dados pessoais de cada indivíduo. E aí entra também um outro questionamento, que é Justamente o quanto poderia sobreviver a noção kantiana de dignidade da pessoa humana, no sentido de esta jamais poder ser considerada um simples instrumento, mas sempre um fim
1: em si mesmo.
0: Muito obrigado.
1: O professor Ricardo fa... complementou, eu, eu me foquei nos riscos para a democracia política a partir do, do controle dos dados, de um controle multidimensional dos dados por parte do executivo. Mas claro que isso é outra... Aí, aí há duas possibilidades. É a questão do que é feito. Aliás, é feito agora. Estamos... estamos Conosco está ocorrendo. É a questão do, do controle dos dados por parte das empresas. Certamente. Aliás, até pensar... contar aqui na mão. Este, este livrinho, da Solchana Zuboff, aqui... Nós até comprei antes de sair em português. A era, a idade do capitalismo de vigilância. Explicar. Depois já temos o seguinte: depois tem outra parte. O professor Ricardo também aludiu: que é o compartilhamento entre o público e o privado. Bom, eu não quero entrar muito por esse lado, mas a vossa Lei Geral de Proteção de Dados até admite o compartilhamento por privados de dados sensíveis. é mais, prevê a possibilidade da Autoridade Nacional de Proteção de Dados impedir ou regulamentar esse compartilhamento. Logo, enquanto a NPD não decidir, vai continuar sendo lícito. Bom, mas aí o Sr. Ricardo está numa lógica multidimensional. Mas essa lógica multidimensional, até no limite, pode não ser absolutamente negativa. Em vez de nós estarem perante um panopticon com, com um centro único, passaremos a ter um panopticon múltiplo sendo vigiados por vários poderes, e sendo, se forem vários os poderes, pelo menos potencialmente, haverá a possibilidade de eles se anularem entre si. Se vigerem entre si e não haver um poder único, possa, ser, possa se tornar especialmente opressor. Eu já o falei há uns meses, assim, numa conversa que está gravada com o, o desembargador Alfredo Atié, da Academia Paulista de Direito, dizer que, que as disfunções nos órgãos de soberania no Brasil são um fator importante para a manutenção da democracia. Porque se ter, uh, existir um Congresso que o, o Executivo não controla ou só controla negociando mas, e negociando com pacote financeiro, uh, isso não é barato. Não é barato. Se, uh, se, se, imaginem se o Presidente tivesse uma maioria parlamentar compacta, em que o presidente da Câmara e o presidente do Senado eram do mesmo e eles davam ordem e os senadores votavam naquilo que o presidente dizia, sem discutir e sem estender a mão, pelo menos. E ainda tivesse uma possibilidade, como está ocorrendo hoje na Polónia, do STF ser desmantelado. E não estou pensando sequer no mérito dos ministros. Estou a pensar em que eles não estão ao serviço. Não estão ao serviço nem do Executivo, nem do, do Legislativo. E, 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 mais, e se encontrarmos mesmo a exploração dos nossos dados, nós próprios, pelas empresas de tecnologia elas também não aceitam facilmente ser controladas pelo poder político e teremos uma multiplicidade de checks and balances ainda que sejam um check, uh, checks and balances uh, um tanto desfuncionais mas pensemos assim numa legitimação um pouco pelos resultados, não pelo procedimento, mas sim pelos resultados. Eu espero que a minha réplica não tenha sido excessivamente desencantada.